0: Друзья, всем привет! Третий выпуск, и мы сегодня будем говорить про планы, о том, почему они не работают, о том, как перестать писать бессмысленные списки дел, до которых в потоке срочных задач не доходят руки, и что делать, чтобы цели реализовывались. Я думаю, что хорошо бы начать с примера. Новый год, елка, шампанское. Желания написали, вдохновились Ну и что дальше? Обычно после того, как Праздники заканчиваются, мы медленно и лениво Возвращаемся в рутину, потом Суетной февраль с его гендерными праздниками И ты не успеваешь моргнуть, как Раз, и, и тут уже лето А желания как будто должны сбываться Сами собой, по наитию Кто делает чекпоинт своих желаний в конце года? Все прочитали те самые 50 книг Открою секрет, чтобы их прочитать, нужно читать прям регулярно, дисциплинированно И системно выделять на это время 50 книг в год, это плюс-минус 4 книги Книги в месяц, а значит, одна книга в неделю. Если на старте, перед тем, как вы записали это желание, вы не проверили свои возможности для его реализации, то с уверенностью на 99,9% могу сказать, что оно не сбудется в полном объеме. Ну, а значит, привет, разочарование и новые списки. Если провести параллель между своими желаниями на год и маркетинговыми задачами, которые собственник ставит перед бизнесом, то можно заметить интересную вещь. Часто ожидания топ-менеджмента и собственника от маркетинга такие, что сложно скрывать у Потому что стыковки с реальностью нет вообще никакой серии. Давайте нам 50 лидов с таргета, но бюджета как бы нет, но вы профессионалы придумайте что-нибудь, а еще придумайте новый товар, которого нет в мире нигде. Захватите новые рынки, увеличьте долю в них вдвое, не забудьте обогнать конкурентов по показателям процентов на 50, ну и так далее. В теории маркетинг, естественно, все это может делать. Но, во-первых, не один в тандеме с другими отделами, во-вторых, надо понимать отправную точку, в-третьих, нужна система, в которой вы регулярно, монотонно и дисциплинированно трудитесь. Если опереться на логику и какую-то практическую точку зрения, задачи маркетингу могут выглядеть, ну, при приблизительно так. Первое – это привлечение новых клиентов. Задача понятная, каждый, кто не с нами, тот наша цель, но дорогая. И, к сожалению, в погоне за новыми клиентами очень часто забывают о других процессах внутри компании. Второе – это помощь в продаже этим самым клиент. Здесь тоже пол ползадач понятен. Увеличение среднего чека, частота обращений, период продажи повысить и сделать там, 24 на 365, подготовка продажников, написание скриптов, создание материалов и так далее. Ну и третье — это удержание существующих клиентов, но не банальными спецпредложениями, потому что это тупик. Допустим, вы снизили цену на 5%, а конкурент на 10%. Что дальше? А с помощью каких-то других инструментов, там, допустим, расширение ассортиментной матрицы, улучшение сервиса, расширение каналов продаж. Кстати, продавцами могут в компании быть все от водителя до собственника. Ну, звучит это все, конечно, красиво, но я предлагаю посмотреть, как прийти от слов к реализации. Возвращаясь к желаниям, которые мы в новогоднюю ночь пишем на бумажке, могу сказать следующее. Я не верю в желания, я верю в цели. Для того, чтобы достигать какой-то крупной цели, ни для кого не секрет, что ее надо разбивать на мелкие подзадачи. Дальше мы просчитываем сроки выполнения этих задач и распределяем их по неделям. И вот у нас появляется план действий, по которому мы в вроде можем идти ножками шаг за шагом день за днем но, но нет же все же не так просто и тут мы сталкиваемся со спецификой работы нашего мозга человек ведет себя так как будто мозг состоит из двух частей рациональной и иррациональной и работают они в противоположных направлениях между ними всегда происходит конфликт из-за желания получить удовольствие здесь и сейчас и достижение какой-то награды в долгосрочной перспективе иррациональная природа основана на инстинктах и она сильнее рациональной голод она воспринимает как опасность и если человек решил питаться правильно например Пример, а дома только торт, то человек съест этот торт. Дождь на улице – это тоже опасность, поэтому можно не ехать по делам или на спорт. Прокрастинация и сопротивление возникают как раз в этой части мозга. О сложности выполнения задачи мы судим по сопротивлению, которое возникает внутри нас. И это сопротивление часто не отвечает реальной ситуации. Бывает, что на деле все гораздо проще. Рациональная часть мозга умнее. Она может составить план действий, чтобы контролировать инстинкты, срабатывающие в рациональной части. Кроме желания, дисциплины и воли для достижения результатов, в нашем случае это условные цели и желания, важна система. И за построение этой системы как раз отвечает рациональная часть. Наша задача — убрать конфликтную составляющую во взаимодействии рационального и иррационального, и привести их к сотрудничеству. Идеальный, конечно, сценарий. Подумали, решили, сделали. Все, что вы делаете, вы делаете, потому что решили. И точка. Блин, вот сказала раньше, любила это выражение. Сделайте точка. А сейчас как-то, ну, осадочек остается. Ладно, возвращаемся. В планировании я часто сталкивалась с такой проблемой. Я на день собирала такой огромный список задач, что кроме как на то, чтобы дышать между делами, у меня времени ни на что больше не оставалось. И получалось так, что то я все равно не выполняла весь список дел и оставался осадок, потому что ничего не доделано, и я чувствовала себя сразу непродуктивной и неэффективной. Я, естественно, стала думать, что просто работаю медленно, и надо как-то, ну, активней, что ли. Но по факту я столкнулась с тем, что система, по которой я выстраивала планы, она была неэффективна, потому что я ставила в список слишком много дел, отвлекалась на срочно-обморочные задачи, от этого падала эффективность работы в целом. Ну и такая главная моя ошибка — я выделяла слишком мало времени на задачу. Марк Фостер в своей книге по управлению временем говорит, что эффективность — это сумма порядка и креативности. Мне эта формула кажется супер суперрабочей, потому что креативность, организованность и эффективность взаимосвязаны между собой. Организованность отвечает за систематизацию жизненных процессов, но без креатива вы закапываетесь в рутине и начинаете больше внимания уделять тому, как выглядит порядок вещей, а не для чего он нужен. И наоборот, вы можете придумывать очень крутые идеи, но никогда не дойдете до их реализации, потому что порядка нет, и вы все время отвлекаетесь на то, чтобы потушить очередной пожар. «Ну и что делать?» спросила я себя однажды, естественно пришла к мнению о том, что надо выстраивать систему. Есть такой подход к планированию, при котором все задачи делятся на срочные, несрочные, важные и неважные. Это была первая система, которую я начала использовать. Но в чем случилась проблема? Я выполняла только те задачи, которые были важными и срочными. Постепенно все задачи из списка несрочные, из-за того, что я их откладывала, тоже доживали до крайнего дедлайна. И жизнь моя становилась похожа на какой-то винегрет из чего-то суперважного и чего-то, что уже горит. Потом я подумала, что надо что-то менять, столкнулась с другим подходом. Я называю его под настроение. История вот какая. Ты садишься, берешь листок, ручку, выключаешь телефон и выписываешь списком все задачи, которые у тебя есть в голове. Вот прям потоком. Даже что-то из серии позвонить про бабушки моего парня в Таганрог, чтобы поздравить с днем рождения. Здесь не делятся задачи на личные и рабочие. Ты выбрасываешь на бумагу все. Два часа времени. Даже если через 40 минут тебе показалось, что как бы ты всем поделилась, нет. Копаешься до последнего. Хоть по задаче раз в 15 минут, но все себя выжать. Через два часа ты ощущаешь легкость в голове, ну и тяжесть на листке. Первый раз у меня получилось выписать где-то 250 пунктов, ну а дальше ты их структурируешь в зависимости от состояния, в котором ты готов с ними работать. Я делала это в Trello, мне ну, так удобно. В целом можно выбрать любой другой планер. Ну и столбики мои выглядели примерно так, допустим. Первый столбик, задачи, ну когда лениво. У меня в него входили всякие рутинные дела из серии перенаправить документы, заполнить договор формировать коммерческое, все, где думать не надо особо. Далее был столбик, когда нахлынул креатив, например, и в него входили все задачи по стратегиям, написанию тех заданий дизайнерам, написанию статей и текстов. В общем, все то, что требует моей включенности. Были списки серий, когда Юлиана, это моя дочь, спит, и у меня там есть час времени. Здесь маска для лица, приготовить обед, записаться на маникюр и так далее. Был список, который я назвала никогда. Сюда вошли задачи, которые все откладывались, но по факту я понимала, что что, ну, их в баню, делать я этого точно не буду. И вот когда ты расформировал все свои дела, то исходя из настроения на сегодняшний день, ты выбираешь графу и делаешь практику повторять раз в месяц, все поступающие активности раскидывать по блокам. Ну, мне система не зашла вообще, потому что она не подразумевает долгосрочного планирования и поэтапного какого-то достижения целей. Ты как будто в болоте варишься и разгребаешь все, что накопилось. И тогда я пришла к тому, что смешивать в единую кучу личные дела и рабочие в планировании плохо. Личные задачи я стала делить по обязательствам, а в рабочем планировании у меня появился топ-5 на неделю и топ-90 на квартал. По какому принципу я строю планы сейчас? Планы 90 — это список, который должен быть реализован в течение трех месяцев. Он составляется в начале квартала или квартала, как правильно. Он включает 25-40 крупных задач, все задачи разбиваются на более мелкие, каждый месяц подводят промежуточные итоги, чтобы сверяться с вектором. План на 5 — это список задач на неделю. Он формируется по понедельникам и опирается на план 90. Может включать в себя от двух до семи задач. Если их больше, то в список, скорее всего, попали не ваши дела или те задачи, которые не важны. Их надо проредить и пересмотреть. Такой список должен быть у каждого сотрудника, если вы внедряете систему в команду. Ничто не мотивирует, так как зачеркнутые дела. Я пришла к формату закрытых списков, то есть у меня список задач на день. И если прилетает что-то еще то я рассматриваю на предмет срочности. Правда горит, и кто-то умирает, или это можно сделать завтра. Я не врач и не пожарный, поэтому, как правило, все задачи могут быть распределены по времени дальше. Знаете эту историю, когда ты сидишь над чем-то важным и крупным, а у тебя начинает звонить телефон, его разрывает почта и сообщениями, и ты откладываешь важное, чтобы потушить этот пожар в мессенджерах. Я ставлю их на беззвучные, заканчиваю дело, и потом разгребаю сообщения. Не поверите, за 60-90 минут никто ни разу, слава богу, не умирал, но теперь в конце дня я могу точно оценить результат выполненной работы, а не так, что ты делаешь что-то целый день и вроде устал, как собака, но список дел не закрыт. А главное, такой подход позволяет мне внедрять в мою жизнь что-то кроме работы, что-то такое же важное и необходимое, семью, развлечения, друзей и время на просто полежать с книгой. Класс! Ну класс. Друзья, на этом у меня на сегодня все. Ищите идеальную для себя систему, стройте планы и не откладывайте цели на потом. Все получится. Мне приятно, что вы дослушали до этого момента и, как обычно, буду рада вашей обратной связи и репостам. Давайте делать полезное вместе, делиться информацией. Люблю, целую, обнимаю, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!